0: Muy buenas a todos y todas. Mi nombre es Claudio Agüero San Juan y este es el curso Derecho Constitucional 2 de la Universidad Alberto Hurtado. Este podcast está pensado para los estudiantes que cursan esta asignatura, pero creo que puede ser aprovechado por todos quienes se interesan en la lectura comprensiva de los textos que analizo. Estoy intentando explicar los contenidos de forma precisa y clara, pensando siempre en la formación de un abogado, me gusta hacer una lectura lenta y muy atenta de los textos. Entonces, este podcast es una compañía para un lector paciente. Date un tiempo, bájale un cambio, búscate un café, llena una tetera de té o un termo para el mate. Toma apuntes con un cuaderno con tu computador. Te invito a dar una calmada caminata por los libros que forman este curso. Dejo hasta aquí la palabrería y empieza la sesión. Esta es la sesión número 16 del curso Derecho Constitucional 2 de la Universidad Alberto Hurtado. Seguimos analizando el texto del profesor Mauro Barberis titulado Interpretar, Aplicar y Ponderar. Nueve pequeñas diferencias entre la teoría genovesa y la mía. Estamos analizando la quinta diferencia que desarrolla el artículo. Quinta diferencia entre el profesor Barberis y la Escuela de Génova. Para el profesor Barberis, la distinción entre interpretar y aplicar no es solo conceptual, sino que también empírica. ¿Qué quiere decir empírica aquí? Que el modo en cómo se ejecutan en la práctica resulta diferente. A juicio de Barberis, usando la terminología de la filosofía del derecho hermenéutica, antes de la interpretación en abstracto, el juez no opera como una tabula rasa, como un papel en blanco, en donde surge una idea interpretativa así de la nada, sino que el juez opera con una precomprensión del caso concreto, con una calificación o una preaplicación se podría decir, es decir, con una idea más o menos intuitiva de para dónde va la cosa. Después de la interpretación en abstracto, después de ir al diccionario, después de usar los recursos lingüísticos que tiene disponible, hay todavía aplicación en concreto. Pero el juez puede reaccionar sobre las consecuencias que tiene el ejercicio de la interpretación en abstracto y volver a intentarlo una y otra vez hasta que él crea que se produce el ajuste. Entonces, lo que le molesta a Barberis en el fondo es que la escuela genovesa deja de lado los casos para concentrarse en los ejercicios que el juez hace cuando interpreta conforme a la dogmática, es decir, cuando el juez intenta sistematizar las disposiciones del derecho para hacerlas coherentes con una teoría, con una doctrina o con una posición que los juristas han defendido sobre una institución en particular. A juicio de Barberis, esto no caracteriza típicamente el proceso interpretativo de los jueces, porque los jueces están más orientados por los casos y por dar soluciones a los conflictos que se les presentan, que por contribuir o usar conceptos sistemáticos de alguna dogmática específica. Vamos entonces a la sexta diferencia entre la posición del profesor Barberis y la posición de la Escuela de Génova. A juicio del profesor Barberis, su teoría intermedia entre la posición de Hart y el escepticismo de Guastini. Él señala que su teoría sigue siendo escéptica en materia de interpretación, es decir, admite que hay siempre al menos dos interpretaciones posibles para una misma disposición y nunca hay una única interpretación atribuible a esa disposición. A juicio de Barberis, en relación a la aplicación del derecho, hay casos claros de aplicación. Entonces, en relación a estos casos claros, aunque la interpretación en abstracto siempre podría ser discutible, en el caso concreto no puede ser discutida. Veamos un ejemplo sencillo con la misma disposición. Prohibido ingresar al restaurante con mascotas. Asumamos que un cliente, en un caso concreto, quiere ingresar con un perro. Aunque en abstracto, mascota sigue teniendo tres significados, ya hemos dicho animal de compañía, talismán o sombrero, frente al caso concreto del cliente que quiere ingresar con un perro, es claro que el significado de la disposición que es útil en este caso es el de animal de compañía. Por eso, a juicio de Barberis, en los casos de interpretación en abstracto, la interpretación dogmática del civil law, es decir, en la generación de teorías, siempre es posible pensar que hay múltiples interpretaciones posibles. En esta tarea, Guastini tiene la razón y Hart se equivoca. Sin embargo, nos dice Barberis, si solo se considera la interpretación en concreto, la interpretación judicial del civil law, entonces, la teoría mixta, la teoría que él defiende, es la que mejor caracteriza el trabajo judicial. Hay casos claros de aplicación en la medida en que la disposición frente a un caso concreto tiene un único sentido común. Yo diría un único sentido útil. Naturalmente, nos advierte el autor, este único sentido útil, este único sentido común... Siempre es un sentido que es derrotable, es decir, al cual se le puede encontrar alguna excepción implícita. En nuestro ejemplo, esta excepción implícita podría ser que estando de acuerdo de que el sentido común nos dice prohibido ingresar con mascotas y entonces el cliente que quiere ingresar con un perro no debe entrar al restaurante, una excepción implícita Sería el caso del cliente con discapacidad visual que quiere ingresar, pero con un perro lazarillo. A juicio de Barberis, la distinción entre aplicación en sentido estricto y aplicación en sentido amplio se justifica en tres diferencias. La aplicación en sentido estricto que dice relación con las reglas extrae una regla concreta a partir de una regla abstracta entonces la aplicación en sentido estricto es deductiva dada una regla permite deducir una y sólo una conclusión que también es una regla mientras que la aplicación en sentido amplio es argumentativa dado un principio permite argumentarse especificarse muchas conclusiones es decir del principio se derivan varias reglas que pueden ser diferentes. Entonces, la aplicación en sentido estricto pertenece a la justificación interna de la decisión judicial, es decir, a la corrección lógica que tienen que tener la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión, mientras que la aplicación en sentido amplio pertenece a la justificación externa de la decisión judicial, a la justificación de las premisas en sí mismas en donde no hay que responder sobre la relación lógica que las une sino hay que responder una cuestión diferente por qué hemos elegido esas premisas para ese caso y no otras premisas típicamente esta respuesta solo se obtiene recurriendo a valores jurídicos o a criterios políticos económicos o ideológicos en este punto del texto, el autor hace una referencia a la ponderación como una técnica de resolución de conflictos entre principios. Naturalmente, la ponderación está asociada a lo que se ha llamado el movimiento neoconstitucionalista en la teoría del derecho. Entonces, aquí Barberis pone un énfasis en la diferencia en el modo en que él entiende la ponderación y el modo en que los genoveses entienden la ponderación. Lo que cuestiona Barberis en este punto son básicamente dos ideas. Primero, la conexión entre ponderación y aplicación en sentido amplio. Y en segundo lugar, la idea genovesa de que un principio no puede ser aplicado sin ser antes especificado. Es decir, para los genoveses, los principios no pueden ser la premisa mayor del silogismo judicial. El silogismo judicial, para los genoveses, solo puede estar formado por una premisa mayor que sea una regla. Entonces, cuando tienen un principio, antes de entrar a la aplicación, se necesita pasar por la especificación o concretización del principio, que no es otra cosa que extraer desde el principio una regla que permita trabajar y construir el silogismo jurídico. Séptima diferencia entre el profesor Barberis y los genoveses. Los genoveses, a juicio de Barberis y típicamente el profesor Ricardo Guastini, sostienen que la ponderación es una herramienta que les sirve a los jueces para sacar los principios constitucionales que les parecen indeseables de la resolución del caso que tienen enfrente. A juicio de Barberis, este modo de entender la ponderación es erróneo porque si los jueces quisieran simplemente deshacerse de los principios que les molestan sería más fácil para ellos no ponderar sino simplemente deducir la solución del caso a partir de un único principio especificando ese principio o usando otras técnicas de interpretación del principio como el textualismo o el originalismo para guastini en cambio la ponderación es la construcción de una jerarquía axiológica móvil entre los principios con el fin de obtener una regla para resolver el caso constitucional en cuestión. La jerarquía establece una preferencia entre los dos principios en juego. La jerarquía es axiológica porque lo que se jerarquiza es el valor que subyace al principio. Y la jerarquía es móvil porque el juez constitucional puede elegir un principio en un caso y elegir en otro caso el otro principio. Entonces, la elección nunca está totalmente predeterminada. La tarea de ponderar es entonces una tarea básicamente irracional. No está gobernada por normas, sino que por la voluntad del juez. En segundo lugar, es una tarea particularista, ad hoc, o Singular, válida sólo para el caso concreto que se juzga en ese momento, y además no comprometida. Es decir, el juez siempre prefiere un principio por sobre otro y nunca construye una regla a partir de los dos principios, con fragmentos de cada uno, por ejemplo. A juicio de Barberis, esta concepción de la ponderación es errónea por tres razones. Aunque es verdad que la ponderación no puede reducirse a un procedimiento racional, como por ejemplo plantea Robert Alexi, es muy claro para Barberis que la ponderación es un procedimiento de explicitación de las razones que fundan la decisión que es superior al simple hecho de ocultar el conflicto o a construir una máscara. Una máscara en donde se deduce aparentemente la solución del caso desde un único principio. La segunda razón que plantea Barberis es que hay casos constitucionales en donde a raíz de la ponderación lo que surge es una definición de la jerarquía entre los principios y no una definición ad hoc o particular porque los criterios usados por los jueces para resolver ese caso sirven o constituyen precedente en relación a los casos posteriores análogos la tercera razón es la falta de compromiso del juez con los principios. Aquí Barberis señala que perfectamente el juez puede no construir una jerarquía, sino más bien buscar una solución de compromiso, extraer una parte de un principio y una parte del otro principio y construir a partir de los dos principios una regla que resuelva el caso. Veamos ahora la octava diferencia entre la posición del profesor Barberis y la teoría genovesa. La teoría genovesa es siempre avalorativa, es decir, neutral en términos de los valores que están en juego, porque el propósito de los genoveses es describir el derecho tal como funciona, sin hacer juicios de valor, ni realizar críticas, ni tampoco realizar propuestas de mejora. La posición genovesa, a juicio de Barberis, combina una cacería de las ideologías que motivan a los intérpretes y el emotivismo ético, es decir, la posición metaética que defiende la idea de que los juicios valorativos expresan emociones por parte de quien los enuncia. De esta manera, quien afirma, por ejemplo, que la democracia es el mejor sistema de gobierno, al emitir este juicio valorativo, no está describiendo un hecho del mundo, ni tampoco dando una orden de que se debe preferir la democracia como sistema político, sino que está expresando una emoción o una actitud, la satisfacción o la complacencia que al hablante le genera la democracia como sistema de gobierno. Barberis no adhiere a este emotivismo metaético, sino que defiende una posición pluralista sobre los valores, que implica entonces que los valores no representan ni actitudes ni emociones, lo que genera como consecuencia que se pueda debatir racionalmente sobre ellos. A juicio de Barberis, los principios jurídicos entonces son formulaciones en donde se expresan valores éticos, valores que naturalmente siempre van a estar en conflicto en las sociedades complejas, porque todos los valores democráticos deben representar la gran diversidad social que hay en las comunidades en las que actualmente vivimos. A partir de esta concepción de los principios constitucionales como la expresión de valores éticos, el profesor Barberis defiende una tesis que señala que desde el punto de vista descriptivo siempre los jueces constitucionales van a tener que recurrir al balance o a la ponderación para aplicar principios por la simple razón de que las constituciones siempre van a contener principios en potencial conflicto entonces si es empíricamente imposible que los jueces no balanceen o no ponderen principios lo mejor a juicio de barberis es que esta ponderación que este balance se haga de manera explícita a juicio de barberis es verdad que los principios tienen menos fuerza normativa que las reglas, y en este punto sigue a Ferraioli. Pero este no es un defecto de los principios, desde el punto de vista de Barberis. De hecho, la menor normatividad de los principios constitucionales permite justificar el rol de los jueces constitucionales. El Tribunal Constitucional, el juez constitucional, lo que hace es compensar la menor normatividad de los principios anulando o invalidando las reglas que son contrarias a estos principios o construyendo nuevas reglas en virtud del uso compuesto de dos o más principios jurídicos ahora bien frente a la discusión sobre la tensión entre justicia constitucional y democracia Hago un pequeño paréntesis para recordarte de esta discusión. Como seguramente sabes, todos los derechos constitucionales configuran contenidos en donde el legislador no puede ingresar. Es decir, el legislador pierde poder mientras más amplio sea el catálogo de derechos constitucionales garantizados por la Constitución. Cuando el legislador pierde poder, entonces la democracia pierde poder porque yo elijo a mis representantes, a los diputados y a los senadores en el caso de Chile con el propósito de que construyan nuevas normas jurídicas según, por ejemplo, las promesas de campaña que hayan realizado. Pero los legisladores no pueden operar en el espacio que está reservado por el catálogo de derechos fundamentales quien opera allí es el tribunal constitucional y el tribunal constitucional no es un tribunal cuyos miembros sean democráticamente elegidos. Esto genera entonces una tensión. Mientras más constitución exista, más poder tiene el tribunal constitucional para decidir cuestiones de derechos fundamentales y menos poder tiene el legislador y entonces menos poder tiene la democracia. En esta tensión hay autores que defienden constituciones grandes con legisladores pequeños y otros autores que defienden constituciones pequeñas con legisladores grandes. Obviamente, ¿dónde está el punto intermedio? ¿Dónde está el balance? Es una cuestión de política, de política constitucional y de política legislativa. Entonces, en el debate entre democracia y justicia constitucional... El profesor Barberis plantea primero la posibilidad de que aunque los valores son diferentes, puede existir un compromiso, un pacto, un punto de acuerdo. Este compromiso, o un ejemplo de este compromiso, es la democracia constitucional. Es decir, la forma de gobierno en que ningún órgano del Estado es soberano, sino todos aplican la Constitución en conflicto o en diálogo con los otros poderes u órganos del estado entonces si para aplicar la constitución siempre se necesita especificar principios y muchas veces ponderarlos entonces la ponderación en sí misma no es antidemocrática el ejemplo que pone el profesor barberis es la ponderación de principios constitucionales hecha por el parlamento o por el congreso cuando en su rol de legislador, produce normas jurídicas que especifican o dan contenido a derechos constitucionales. En Chile podemos pensar esto, por ejemplo, con los derechos a la educación y a la salud, en donde el legislador ha generado profusa normativa para regular el acceso a los derechos, la calidad de los servicios, el modo en que se suministran los servicios educacionales y sanitarios y otras múltiples otras cuestiones asociadas a la efectividad de estos dos derechos. Por eso, a juicio del profesor Barberis, la normatividad débil de los principios constitucionales es una virtud. Que los principios sean normas generales y en conflicto, permite al legislador un espacio de juego discrecional para concretizarlos y para generar normas de rango legal que les den contenido. Y entonces, ahí el compromiso, ahí el punto de equilibrio en el poder legislativo está entre la mayoría y la minoría política. Esas mayorías en juego son las que ponderan, al final del día, según el profesor Barberis, el modo en que se van a resolver en sede legislativa los conflictos de principios constitucionales. Con estas ideas, cerramos la revisión del artículo titulado Interpretar, aplicar y ponderar 9 pequeñas diferencias entre la teoría genovesa y la mía del profesor Mauro Barberis. Aquí se cierra la sesión de hoy. Espero haber sido claro, haberte ayudado un poco a entender esta lectura y hacerte más llevadero este curso. No olvides que para conseguir un aprendizaje profundo tienes que mantener tu mente abierta y estar siempre desconfiando de la primera impresión que te deja lo que lees. Antes de cerrar, te recuerdo que este podcast lo puedes encontrar en www.spreaker.com bajo el perfil Pura Teoría. Ahí puedes seguir la publicación de las nuevas sesiones. Además, puedes buscarme en redes sociales como Pura Teoría. Quienes son alumnos del curso, no se olviden que hay material de estudio en la plataforma que estamos usando, que es Canvas. Además, nos reunimos a través de Zoom una vez por semana para resolver dudas y consultas. Para terminar, te dejo un abrazo, te deseo lo mejor y espero que nos encontremos la próxima sesión. Chau, 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 chau.